0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours la saison 4, l'épisode 8, toujours en compagnie de Stomi. Salut Stomi. Salut Gohan, salut à tous. Encore une fois programme, manga, jeux vidéo, comics et produits high-tech. On est sur un programme très similaire au précédent, mais ouais. ça semble vous plaire, alors on continue. On, on va commencer tout de suite par mon avis manga. Il y avait longtemps. De... Tu l'as longtemps.
1: des mangas, toi, sans de... déconner. Parfois des mangas, j'avoue. Ouais, t'en as, as quelques-uns à la maison, faut
0: avouer. Un... J'en Je petit... ai même encore trop dans la pile à lire. C'est ça qui m'inquiète. Que... Ah, euh...
1: Je te montrerai même pas ma pile à moi de comics parce que c'est la carnage. C'est horrible, c'est ces
0: horrible. C'est des ménages, Ah, ça va être pas mal Mais ça va nous permettre de faire un tri dans ta pile à lire. Tu verras que tu vas dire, ouais, oh, ça va, tant pis. Oui, okay, c'est ça. ça. C'est l'avantage. Euh, je vais vous parler de Blue Box, Blue Box c'est une, une nouvelle licence, une licence en tout cas assez récente chez Delcourt Tonkam, euh, il y a plus ou moins 10 tomes déjà au Japon, Alors, on a déjà 2 tomes en France, c'est une licence qui a un bon petit succès au Japon parce qu'elle euh, a été tirée dans un premier temps en 70 000, 70 000 exemplaires et euh, il y a tellement eu de succès qu'il y a eu une réimpression de 100 000 exemplaires décidée le jour même de la parution, donc je pense que ça s'est effectivement très très bien vendu. Elle a été classée trois fois numéro un dans le Jump. Le Jump, c'est euh, le fameux magazine dans lequel on a des petites licences comme euh, Dragon Ball, Naruto, One Piece et compagnie. Je Donc, c'est pas trop mal. Ouais, ouais, des toutes petites licences qui ont un minimum de succès. Donc, c'est pas trop mal. Euh, Blue Box, à la base, c'est pas forcément le genre de manga sur lequel j'irai Parce que, euh, maintenant, vous me connaissez peut-être, mais j'aime bien les mangas où il y a du sang et des morts. Euh, là, on n'est pas trop dans le même scénario. Hein. On est euh, dans un dans une licence qui va parler à la fois de sport et de romance. Alors, le sport, j'avoue, pour le coup, ça m'attire, parce qu'il y a des mangas de sport qui me font gravement kiffer, comme Slam Dunk, ou récemment avec awashi et Blue Luck, ou euh, typiquement les mangas de, de sport, mais baston à l'aricudo. Euh, mais là, ici, on est vraiment dans un manga qui va mélanger vraiment ces deux univers de romance et de sport. Alors du coup, le sport va me tenir un peu... Euh, euh, derrière, euh, derrière toute cette licence, mais finalement, la romance elle est euh, pas si mal écrite et euh, plutôt agréable à découvrir, un peu comme on a finalement l'habitude d'avoir. On a toujours des, petites, euh, des petits moments de romance finalement dans les mangas parce que le perso principal il tombe toujours amoureux du, euh, du, 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 une fille, il n'y a pas de secret. Sauf que là ça, là, ça se focalise un poil plus quand même, mais c'est pas franchement, c'est pas inintéressant. Alors, on va découvrir les deux persos, donc Taiki. Inomata, qui est un collégien et membre du club de badminton. Et de l'autre côté, on a Shinatsu, Kano, euh, qui est l'étoile montante de l'équipe féminine de basket euh, de ce même collège. Elle a un nom plus, si je ne dis pas de bêtises. Euh, lui, au niveau du badminton, on n'est pas sur le phénomène de, 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 de fou. Hein. C'est juste un joueur plus ou moins correct de badminton. Elle, par contre, on est vraiment sur la roste. Hein. C'est le top de, de son équipe. Euh, elle joue dans un niveau régional elle est attendue à un niveau international un peu plus tard, donc on est vraiment sur un niveau complètement différent. Euh, lui, depuis quelques temps, il ne fait que la regarder, il fait que finalement euh, rêver d'elle, on va dire ça comme ça, ouais Et que ça, ça serait pas mal <rire> de sortir avec elle, ou au moins de pouvoir lui parler. Et euh, son souhait va finalement euh, être exaucé parce qu'en fait, il s'entraîne dans le même, euh, même endroit, dans la même salle de sport. Et comme les deux veulent alors, elle, elle essaie de plutôt garder son niveau, voire de s'améliorer. Lui veut clairement évoluer et s'améliorer. Donc, ils viennent avant les cours, s'entraîner. Et puis, de temps en temps, ils vont commencer à échanger un ou deux petits regards et une ou deux paroles. Mais tout va changer euh, le, au moment où, euh, en fait, euh, Shinatsu, ses parents vont devoir déménager, enfin, vont devoir partir euh, pour, euh, pour une mission, euh, pour leur boulot. Elle, pour ne pas se retrouver seule, elle va être hébergée chez, euh, chez euh, Taiki. Parce que les deux mamans se connaissent, en fait. Ils sont d'anciennes ouais. familles euh, d'école. Et là, du coup, bah, ils vont être un peu obligés de se parler, un peu obligés de se rapprocher. Alors on sent que chacun essaie de faire quelque chose. On voit clairement, hein, Taiki le dit clairement, il est amoureux, il veut tout faire pour la elle ouais. De son côté, on voit qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas trop si c'est de l'amitié, si c'est euh, euh, si pour, le, pour, le, pour le faire monter, tu sais, pour le faire évoluer, pour le faire grandir. Dans le sens où peut-être qu'en euh, étant un peu plus proche d'une personne qui est forte, il va lui aussi devenir fort. Euh, et on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais le premier tome, en tout cas, euh, nous montre un peu tout ça. Nous montre un peu les histoires d'amitié, les histoires d'amour, euh, les histoires sportives et extra-sportives. La lecture, elle est vraiment plaisante. Moi, j'ai lu le premier tome et j'ai lu le deuxième tome d'ailleurs récemment. D'ailleurs, dès le deuxième tome, ça évolue quand même déjà assez rapidement. Je me dis, je me demande où ça va aller dans les, dans les prochains chapitres. Euh, le dessin est vraiment cool. Et euh, Shinatsu est clairement une jolie fille qui... Elle a des yeux très pétillants, tu vois. Enfin, c'est un, un visage vraiment angélique. Et, euh, ouais, ce que je veux dire, un visage d'ange, ouais. Du coup, tu as vraiment envie de, 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 de tomber amoureux d'elle, quoi. Tu comprends que le mec, euh, il, il flash sur elle. Euh, voilà, c'est une belle licence, un beau mélange de ce sport des C'est vraiment pas mon délire de base. Et pourtant, bah, parfois, ça fait du bien entre deux mangas ultra violents, tu vois. Tu me dis, ouais. c'est pas, euh, pas si bête comme idée. Et c'est disponible, du coup, chez delcourt Toncam. Toujours à des prix plus ou moins similaires, là on doit être à 7 euros le manga si je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste très correct pour le coup. D'accord, voilà un peu pour mon avis du coup sur Blue Box. Euh, on va enchaîner avec ton avis sur un, un petit jeu vidéo, c'est pareil, une petite licence très peu connue. Euh, ouais, il s'agit plutôt même du DLC, d'une licence ouais. très peu connue, tu veux nous en dire plus sur tout ça
1: alors, euh, moi, le DLC, euh, donc c'est Horizon, hein, euh, voilà, le, le, la deuxième version sortie sur, sur PS5, qui s'appelle Burning Shore. Avec notre accent à couper au couteau du goen Blog, The Podcast. Donc, on retrouve Aloy par rapport au jeu petit spin-off, on va dire plus ou moins, qu'on a. J'ai eu sur le PSVR 2, où j'ai fait le test sur le blog il n'y a pas longtemps, il y a trois semaines, je crois, à peu près. Trois semaines, un mois maintenant. Donc, là, on retrouve Aloy. Donc, ça fait plaisir de la retrouver dans une nouvelle aventure où. Elle continue ses aventures, hein, voilà comme si euh, les jeux vidéo ne reflétaient pas euh, tout, euh, toutes ses aventures et qu'il y avait euh, d'autres choses. Donc c'est l'avantage du DLC. Donc c'est une continuité. Euh, donc on est carrément bien dans la suite euh, à la fin, par, bon, à la fin du, du jeu vidéo. Et euh, donc on va, on va découvrir une autre partie euh, de la carte. Donc là, qui va être axée sur Hollywood. Donc c'est assez intéressant, tu vois, les, euh, la marque Hollywood, là, tu sais, euh, tout en haut, là, sur la montagne, à moitié défoncé, mmh. machin, c'est toujours sympa de, de reconnaître des lieux, et que ouais, tu vois que c'est euh, vraiment recréé comme ça, quoi. Euh, donc là, bah, alors, il va se retrouver face à un zénith, hein, donc je rappelle, les zéniths, c'est euh, la race humaine, hein, c'est les personnes humaines qui ont euh, des, millions, euh, des milliers d'années, euh, qui, suite à la technologie, arrivent à, à ne pas mourir de vieillesse, ou à se cloner, j'ai un petit doute là-dessus, je crois qu'ils se clonent euh, l'esprit, et qu'on du coup, se... je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est le jeu je l'ai fait il y a un petit moment déjà, donc je les zéniths ont été expliqués, mais euh, voilà, bon en gros c'est eux de toute façon qui font les machines, tout ça, euh, donc voilà, donc là il va se retrouver face à un zénith qui lui veut... Euh, euh, cloner des gens justement, pour les amener euh, sur une autre planète euh, avant la destruction euh, de la Terre, hein, parce que ça c'est toujours programmé hein, à la fin du 2, euh, tant pis pour le spoil, je suis désolé, mais la planète euh, devrait exploser par Nemesis, donc il y aura un troisième épisode qui permettra sûrement de, de, de sauver euh, de, la Terre de, de, de ce malheur, enfin, je... On l'espère, à hein, moins qu'on s'envole tous, je ne sais pas, on verra ce qu'ils vont nous pondre. Tout est possible, on va se retrouver sur Mars, jeu de sais où. Euh... <rire> Donc voilà, Donc, on se retrouve euh, avec Aloy qui va devoir se confronter avec euh, ce, 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 ce zénith, hein, et, et bah, devoir de le bar, hein, tout simplement, mission c'est ça. Euh, elle va faire la rencontre d'une du, euh, amie, hein, d'une copine, d'une petite copine même, euh, parce que, bon, on a vu, hein, ça fait un peu de tollé sur les réseaux sociaux, t'as toujours des connards euh, qui... Euh, Moi, je qui trouve, qui sont, sont voilà qui ont, voilà c'est pas la licence mais... et... ils vont je... je suis pas passé à côté voilà c'est les homophobes de base puis les... ah puis bah forcément tous les journalistes sont sautés dessus pour en faire parler bon ça a fait parler du jeu ça a fait parler du DLC bon quelque part euh, c'est pas voilà ça me fait donc oui Aloy est homosexuel mon dieu mon dieu mon dieu comme si c'était pas normal aujourd'hui euh, mais alors bah, Elle est je viens juste de finir le DLC. Hein. Avant qu'on enregistre le podcast, on en parlait tous les deux. Et quand tu m'as demandé, bon, on enregistre, je t'ai dit, bah, tiens, regarde, j'ai fini le, 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 le jeu. Euh, et bah, à la fin. Euh... Ah, j'ai envie de spoiler, je suis dégueulasse. Mais en fait, t'as le choix. Voilà. On t'oblige pas à l'embrasser. Ok. T'as bien le choix. T'as trois choix à faire. À toi de voir le choix que tu fais par rapport à la question qu'on te pose. Mais t'es pas obligé de l'embrasser, la gonzesse. Donc, bon. Faut arrêter de. Ça n'empêche pas qu'elle reste mot, hein. Mais, ouais, voilà. y a... mais bon, après ça reste du, ça reste... Ça... Ouais, ça. Ça reste du horizon. Euh... C'est du classique. Les graphismes sont toujours aussi beaux, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours top. Mais alors ce que j'ai adoré dans ce DLC, c'est le boss de fin. Tu te bats contre une machine, mon pauvre. Mais immense, immense, mais c'est bien bien mieux que dans le jeu, quoi. Le DLC, le boss du DLC est bien plus atypique et bien plus péchu. Que dans le jeu dans le jeu de, de base quoi c'est euh, j'ai pris plaisir euh, dans le combat quoi c'est en plusieurs phases bon comme souvent dans les boss mais euh, mais hein, le combat extérieur avant de rentrer dans la machine bah, c'est vraiment euh, c'est top quoi tu as les bras as des bras serpents de partout machin enfin c'est vraiment génial quoi c'est euh, c'est top euh, après bon bah, tu as des nouvelles armes qui arrivent tu peux acheter des nouvelles armes tu peux continuer à évoluer tu peux
0: progresser rester euh, tu, tu peux enfin aussi que quand tu as fini le jeu que tu as un certain skill que tu as euh, on va dire, des armes évoluées dans tous les sens. Le DLC est peut-être plus simple que, que, que d'habitude, non C'est ce que j'allais te dire. Moi, avec le niveau que j'avais, pourtant, je ne suis pas niveau 50,
1: hein, qui est le niveau le, le plus élevé. Euh, J'étais niveau 42. Bah, je trouvais... Ma barre de vie était tellement conséquente que je me suis pas senti en danger, j'aurais pu augmenter le niveau de difficulté, je pense, parce que ça, ça allait à l'aise, les armes, mes armes étaient, parce que je les avais fait évoluer, donc les armes euh, étaient bien puissantes, donc euh, le, une bonne une flèche dans la tronche, hop, ça explose le casque, bim, une deuxième, il était mort, au moins c'est réel, euh, Volt XS aurait aimé ça, une, une flèche dans la tête, tu meurs, c'est logique, hein, mais là c'est typiquement ça, donc euh, voilà, c'est, euh, ben bah non mais... C'était l'horizon. Alors pourtant, je n'avais pas joué depuis longtemps, à part le PSVR, mais ce n'est pas la même, euh, le, le même gameplay. Mais j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le gameplay. Et dire, Attends, comment c'était où ça Comment. Voilà. L'accrocheur, euh, comment faire Donc, Google est mon ami. Tata, comment s'accroche déjà tata... Ah, et ouais, deux fois cette touche-là. Et une fois que tu as pris ça, euh, voilà, il faut 10, 5, 10 minutes de te remettre dedans si ça fait longtemps que tu pas joué.
0: Mais après, le reste, ça coule de source. Et franchement, c'était top. Ok. Bah écoute, euh, je pense que de toute façon, les gens qui ont aimé. Euh... Horizon, euh, c'était quoi le 2 du coup, mais ça avait un nom particulier Zero Down, c'était l'offre De quoi Horizon, euh, Horizon, euh, euh, Horizon Forbidden, euh, ouais, Forbidden West ouais. Ceux qui ont joué à ce, à ce précédent épisode, je pense qu'ils vont peut-être certainement craquer pour le DLC, parce que oh, oui. ça permet de continuer l'aventure et d'avoir... Euh... cest à combien de temps, plus ou moins euh, alors
1: moi je l'ai fait plus en ligne droite la, 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 la quête principale parce que t'as des quêtes annexes, j'ai fait deux quêtes annexes
0: seulement Mais j'ai mis 6 heures, je crois, 6 7 heures. Ah, c'est pas mal quand même déjà Ouais, ah non c'est un ah, La durée est cool Je m'attendais à moins tu vois, non c'est bien, c'est bien Franchement ça reste, ça reste très quoi et donc ouais pour ceux qui veulent prolonger un peu l'aventure avec Hanoui euh, C'est bah, un excellent moyen quoi, il n'y a pas de secret Ouais ouais clairement ouais on va enchaîner avec un test, euh, enfin, avec mon avis sur le, le produit Injimi Mogo 2 Pro. Le nom est délicieux. Euh... <rire> Qui est un, un, un vidéoprojecteur portable, en, transportable et presque portable. Et ça, je vais vous en parler un peu plus. Alors, transportable, clairement, parce qu'il tient vraiment dans la paume de la main. Euh, il quoi 15-20 cm de haut maximum. Il, il, il pèse pas grand-chose. Vous pouvez le mettre dans votre sac à dos, vous pouvez le mettre quasiment dans une grande poche, vous pouvez le mettre dans le sac de votre femme ou autre. Ça va rentrer tranquillement et ça, c'est assez cool. Donc c'est le côté transportable. Portable, c'est l'une des nouveautés justement de ce modèle Jimmy Mogo 2 Pro, c'est qu'il est effectivement portable. C'est-à-dire que vous pouvez brancher une batterie externe et le rendre totalement portable parce que normalement il est filaire. Mais là, il peut devenir portable et ça, c'est plutôt cool en vrai. Vous voulez faire ça dans un camping ou je sais pas quoi, dans une tente, etc., tu le branches sur une batterie externe et boum, tu peux l'utiliser pendant quelques minutes, voire quelques heures. Ça dépend de la capacité de ta batterie. Alors bien sûr, il faut une batterie externe euh, très puissante. Hein. On n'est pas sur les batteries externes que tu as achetées il y a 4 ans en action. Ça ne <rire> marchera <rire> pas. Je te dis d'avance, je ne cherche pas à comprendre, ça ne marchera pas. Il faut une batterie externe vraiment puissante pour pouvoir donner la puissance nécessaire pour que le vidéoprojecteur puisse euh, donner toutes ses capacités. Euh, je vais vous citer quelques caractéristiques techniques. Ça va parler certains, ça va peut-être parler un peu moins d'autres. 400 lumens ISO, alors ça lumens, c'est la puissance en gros Alors 400, on est sur quelque chose de, de plutôt entrée de gamme C'est à dire que dans le noir ça sera parfait, en plein jour vous verrez pas forcément grand chose Mais euh, si c'est un peu d'obscurité ou dans le noir, croyez-moi, il y en a largement assez Surtout si en face vous avez un écran blanc ou quelque chose de clair Alors c'est sûr si vous les projetez sur, euh, sur le, le, le mur de la façade du voisin et que c'est en plein jour On va pas se mentir, ça va être compliqué par contre, vous faites la même chose en pleine nuit, ça va passer. Franchement, ça passera. L'avantage aussi, c'est d'avoir un son dans, dans ce, dans ce vidéoprojecteur. On a deux fois 8 watts. Assez pas de bêtises, c'est du Harman Kardon. Donc, on est sur ouais. quelque chose de qualité. Enfin, on a une signature euh, acoustique de qualité. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. De l'autre côté, on a aussi quelques branchements intéressants. On a bien sûr une prise HDMI. En fait, on a quatre, quatre entrées. On a l'alimentation qui est en USB type C. Donc, ça, c'est ouais. cool parce que bah, c'est standard. Quoi, ça, hein. je que, ouais, voilà, maintenant, c'est un standard vraiment intéressant où on a tous un câble USB type C et on a tous un chargeur quelque part pour le brancher. Donc, ça, c'est sympa. On a un, une entrée HDMI. Donc, rien ne vous empêche de brancher votre Play, votre Xbox, votre Switch ou euh, votre PC pour pouvoir projeter l'image que vous voulez. On a une clé USB. Donc, si vous êtes encore d'anciens pirates, vous pouvez mettre votre petit film et regarder <rire> votre, votre, euh, votre vidéo tranquillement. Et on a une prise son, une optique. Non pas une optique, une euh, jack. Une prise jack sur laquelle vous pouvez brancher. Il y a aussi un casque ou euh, tout simplement un homme cinéma. Hein. Tout est possible de ce côté-là. Donc ça c'est les optiques, enfin c'est les branchements. Ils sont très simples et ils sont de, de qualité, ça fonctionne très bien. À l'intérieur, on retrouve du coup Android, Android TV euh, qui est euh, bah, votre téléphone Android, le Play Store, vous le retrouvez tout simplement sur, euh, sur Android TV. Donc si vous voulez télécharger euh, Netflix, euh, je sais pas moi, Crunchyroll. Disney ⁇ euh, ou euh, d'autres euh, trucs pour regarder des vidéos. C'est tout à fait possible de le faire à partir d'Android TV, et ça c aussi c'est super intéressant. L'écran en fonction de votre cul, je crois que c'est à partir de 3 m 50 ou 4 m, tu as, as 120 pouces. Donc 120 pouces, je te laisse imaginer, ça fait euh, plus ou moins 3 m, si je ne dis pas de bêtises, de diagonale. Euh, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Après, ouais. On ne doit pas être loin. On doit pas être loin des 3 m de diagonale. Euh, c'est énorme, Vraiment, c'est énorme. La durée vie de la lampe à l'intérieur, on est sur 25 000 heures. Je vous laisse faire le calcul il euh, sera mort avant la fin de la durée de, de, de vie de la lampe. Vous aurez changé de vidéoprojecteur entre temps. Et euh, il, a aussi, il a aussi plein de petites technologies super intéressantes. Typiquement la protection intelligente des yeux. C'est-à-dire que quand quelqu'un va passer devant, euh, alors c'est pas forcément que les yeux, mais quand quelqu'un va passer devant, ça va se mettre en pause automatiquement. Donc en gros, si un enfant passe devant le, le, le faisceau, pour pas lui cramer les yeux inutilement, ça va se mettre en pause, ça va se couper. Ça c'est un petit truc en plus qui est plutôt intéressant. L'autre euh, technologie que j'aime énormément, euh, c'est euh, toute la partie euh, techno qui permet de, de faire un réglage totalement automatique. C'est-à-dire que vous allez poser le de vidéoprojecteur, vous allez mettre l'angle que vous voulez, ça va s'adapter du mieux possible. En franchement, 3-4 secondes, c'est adapté. Tout automatiquement. Et ça, c'est attire parce qu'avant, que à l'époque, il fallait se mettre pile poil dans le centre, il fallait avoir le bel angle, il fallait le mettre à la bonne hauteur, nanana. Là, maintenant, tu te mets dans un coin de pièce, tu mets deux billets, le truc va se calculer sur un écran droit en face de toi. Et ça, franchement, c'est assez impressionnant. Et si ce n'est pas assez parfait à tes yeux, tu peux régler toi-même les, euh, les trapèzes. On appelle ça, je crois. Euh, donc, l'angle la, 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 et l'orientation euh, du faisceau. Et franchement, pour le coup, ça sur le truc, c'est vraiment hyper impressionnant. Alors, C'est une technologie qui existe depuis quelques temps. Hein. Ils n'ont pas inventé le truc. Et, euh, et euh, comment dire, ce n'est pas une nouveauté, nouveauté. Mais moi, depuis que je teste des vidéoprojecteurs de ces deux dernières années, c'est inclus dedans, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper utile et on peut limite plus en passer une fois qu'on a goûté à ça. quoi. Donc voilà un peu pour le, le vidéoprojecteur. Alors il est disponible quand même au prix de 600 euros, ce qui est un coût, mais les anciens vous diront aussi que les vidéoprojecteurs à l'époque ça coûtait 1500-2000 balles. Ah ouais, c'est plus cher que ça. Et, euh, et donc du coup, là finalement, on est, je vais mettre des guillemets, hein, que à 600 euros qui reste un prix très raisonnable, alors il y a régulièrement des promotions, hein. si vous appelez Black Friday et trucs comme ça, vous aurez toujours euh, au moins 100 balles en moins, donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant de voir ça comme ça aussi, et comme je le disais, le truc est hyper transportable, euh, il est presque même portable si vous le reliez à une, à une batterie externe, et j'ai retrouvé le petit lien que j'avais mis qui expliquait la taille, alors je retrouve ça, ça fait 16 cm de haut sur 11 de large et 11 de profondeur, donc vous voyez le truc, c'est vraiment pas grand quoi, ça permet vraiment de le mettre n'importe où, ça pèse pas grand chose. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de très très cool. Donc voilà un peu pour mon avis sur le, le euh, XGMI Mogo 2 Pro. De toute façon, comme d'habitude, ce dont on vous parle actuellement, vous allez pouvoir retrouver des avis beaucoup plus complets et euh, beaucoup plus détaillés sur le blog qui, je rappelle, s'appelle gohanblog.fr. Donc n'hésitez pas à le consulter très régulièrement. On va enchaîner avec euh, la dernière partie, ton avis sur un comics. Ah J'ai eu, eu le cœur qui... qui euh... ah, j'ai hésité à euh, vous parler de Gardiens de la Galaxie 3 que
1: j'ai été voir hier au cinéma, oh, tu vois. Oh, <rire> allez, pas de fume, pas de allez, on part sur les Gardiens de la Galaxie. Eh, allez, tiens. ça a changé un petit peu. Euh... Donc j'ai été voir le Gardien de la Galaxie 3 hein, qui clôture euh, donc, le, le, les aventures des Gardiens. Euh, ça avait été annoncé, hein, la trilogie, sa clôture, ça finit. Et ben bah, franchement... Vu tous les navets qu'on a eu de Marvel ces derniers temps, mais je parle de tous les navets, euh, même Thor était pas exceptionnel, hein, était, euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me gênait dans Thor, euh, peut-être son costume entre autres, enfin bref, euh, et puis Ant-Man, j'en parle même pas, euh, qui était une pure navet, mais voilà, on n'avait pas eu un très bon Marvel depuis très 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 longtemps, heureusement qu'il y a quelques séries qui sortaient un peu du lot, mais alors celui-là, il était super, franchement, c'est un pur gardien, c'est génial. Euh, L'histoire est top Parce que c'est vraiment centré sur Rocket euh, Sur son enfance Sur comment il est devenu ce qu'il est euh, c'est très intéressant. Et le retour de, de Medusa, hein, parce que pour ceux qui savent, elle est morte dans les Avengers, mais avec un voyage dans le temps, euh, l'ancienne est restée à l'époque d'aujourd'hui, qui a totalement oublié, bah, pas la pas oublié, mais elle ne, ne le connaît pas parce que ce n'était pas elle, euh, qu'elle était amoureuse de, 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 de Star-Lord, qu'elle faisait partie des gardiens, etc. Euh, voilà, donc aujourd'hui c'est une ravageur, c'est ça qui est marrant. Elle fait partie des ravageurs avec Silver Star Stallone, pour ceux qui l'ont vu dans le, dans le deuxième épisode. Donc euh, voilà, donc elle, 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 elle vient dans les gardiens sans être un gardien Puis elle va apprendre à bah, découvrir ses gardiens Et euh, la relation avec Peter du coup, euh, bah, c'est nouveau Ça fait un nouveau souffle, c'est intéressant, c'est bien Et ils n'ont pas été là où les jeux la plupart auraient espéré qu'ils aillent C'est ça qui est bien, c'est que c'est euh, bien comme histoire C'est pas pas c'est propre Mais il y a une sacrée émotion pendant tout le film, c'est incroyable c'est euh, à chaque moment tu t'attends à qu'un des personnages meurt, à chaque moment tu t'en prends plein les yeux, tu, euh, et puis c'est drôle quoi, Drax, mais qu'est-ce qu'il est drôle Drax, est, mais c'est incroyable quoi, est, quand, quand euh, Rocket, il est, euh, parce qu'il faut lui sauver la vie, euh, c'est un peu le but du, du film, hein, donc je ne spoil pas là-dessus, il est, il est gravement malade, euh, Voilà et que Peter dit ouais c'est mon meilleur ami, et puis Drax, son, son deuxième meilleur ami <rire> <rire> c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est euh, quand l'autre a des de débile. Ah ouais, tu me trouves débile. D'accord. <rire> c'est. Enfin voilà, mais l'histoire, tout est. Bah, c'est un Les effets spéciaux sont enfin géniaux. Par... Parce que les derniers, euh... Marvel, laisse tomber, c'était pourri. Mais euh, là, tout... enfin, c'est du euh, James Gunn euh, en pleine puissance. Et des DC Comics ont la chance de l'avoir récupéré. Bah, je pense qu'il va faire des bonnes choses avec euh, la... les licences euh, DC. Et, euh... Et ce qu'il a fait. Euh ça finit en beauté franchement c'est une super okay. belle fin il euh, y a un petit point alors je vais passer à un point noir euh, t'as Adam Warlock dedans d'accord euh, toi tu connais peut-être pas trop parce que t'es pas très euh, pas très Marvel pas très comics euh, mais c'est un, un héros c'est pratiquement le plus puissant de tous les euh, tous les super héros euh, Warlock euh, et, parce qu'il il porte mon nom de famille donc c'est pour ça que je ouais. <rire> Donc il est tout en or, voilà, machin, mais il est hyper puissant. Sauf que là, il n'est pas encore... Parce il bah, l'explique bien parce qu'il a été réveillé trop tôt par le méchant du, euh, du film. Il a été réveillé trop tôt, machin, naninana. Na, na. Et... Euh... Et... Il est là, mais il n'apporte pas spécialement quelque chose un peu sur la fin. Euh, mais tu sens pour l'avenir, quoi. Mais euh, du coup, quand tu connais personne, personnage, je te dis « putain, mais il est ridicule, quoi ». Mais, euh, mais c'est parce qu'il est jeune, il est adolescent, il est jeune. Il n'a pas de perso, quoi. Ouais. Et bon, il y aura une suite, hein, de, forcément, de tout ça. Mais euh, de ces personnages, en tout cas, euh, qui, qui, qui vont rester. Euh, parce que les gardes de la galaxie, tels qu'on les connaît, les personnes qu'on connaît, c'est fini. Euh, c'est le dernier film. Euh, ils l'ont dit, hein, euh, Batista, Batusta, Batista, qui a dit qu'il a arrêté ce personnage. Euh, Gamora, je ne connais plus le nom de l'actrice, elle a dit qu'elle a arrêté aussi. Euh, voilà, il y a des personnages qui ont dit qu'ils ont arrêté. Alors, rien ne dit que euh, d'autres acteurs peuvent pas prendre leur rôle. Hein, mais ça va être compliqué. Euh, ça va vraiment être compliqué. Ouais, c'est clairement une ouais. bonne idée. Ouais, non, non, ce serait une très mauvaise idée, c'est comme de reprendre Iron Man aussitôt, ça aurait été une très mauvaise idée, mais euh, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas mélangé euh, avec le, le, le fil rouge, euh, avec angle conquérant, euh, tout ça en ce moment, parce que c'est tellement pourri en plus, euh, ils ne sont pas partis dans le multivers, ils sont pas, non, ils sont restés dans leur truc, le gardien de la galaxie, dans la galaxie, vers eux, et en euh, plus, voilà. plus mal, quoi. Et c'est voilà, bah un peu comme Shang-Chi, il a eu son univers, euh, et c'était très bien, euh, ça ne s'est pas rentré, c'est voilà, son univers, euh, bah un peu comme Thor, ça a été son univers aussi, euh, les Guardians ils ont leur univers aussi, et c'est très bien, et il faut que ça reste comme ça, mais euh, franchement, j'ai passé, passé deux heures et demie, mais quel pied, bah, franchement, quel pied, c'était la bande son... Pas aussi bien que, 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 que le 2 ou le premier, mais la bande son est quand même top. T'as les musiques, elle passe, ça commence par creep de radiohead, bah, d'entrée, euh, mais en, en version acoustique, machin. Ah, ça déchire tout de suite, tu sens, le, tu sens la mélancolie qu'il va y avoir dans cet épisode, quoi. Et tu dis, putain, qui c'est qui va mourir, quoi. Et là, tous les. tout Voilà, t'attends que ça. Lequel va mourir et, et dans le film.. Et franchement, j'ai été euh, transpercé de A à Z. Et euh, c'est.. Euh, et as des retournements de situation jusqu'au bout, tu te dis putain, c'est pas possible, c'est pas possible, et voilà. Et deux postes deux scènes post génériques euh, La première euh, montre l'avenir, je pense. La deuxième euh, montre une suite, voilà pour le, le sans spoiler, euh, mais pas une suite au Gardien de la Galaxie. Voilà, c'est euh, c'est intéressant pour ceux qui aiment ce personnage là. Donc euh, voilà, franchement, c'est euh, un plus-plus. Ce n'est pas un coup de cœur. C'est un très bon film. J'ai passé un putain de moment. Et ça ne me dérangerait pas de, de me refaire la trilogie rien que pour voir les trois dans la foulée, tu vois.
0: Ouais, je comprends bien le truc. Mais écoute, voilà. ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. C'est peut-être ouais. aussi l'un des Marvel que je, que je préférais ces dernières années. On va dire ces 6-8 six, six, dernières années peut-être. Ouais. Euh, parce que j'aime pas vraiment. J'ai vraiment du mal. Après, euh... toi, tu vas souvent au cinéma genre justement un peu tous les Marvel qui passent. Si toi, tu trouves ça nul... Moi, je sais que j'ai trouvé ça affreusement nul. Donc, euh, c'est ça qui est encore plus compliqué. Parce que les personnages un peu trop secondaires où ils ont voulu faire des films, bah déjà, ils n'étaient pas hyper attirants de base. Euh, mais si en plus, le film n'est pas ouf, bah, ça va être compliqué tu vois, de, de, de pouvoir euh, accrocher. Alors que les Gardiens de la Galaxie, le 1 m'avait fait euh, grave kiffer. Parce que la bande-son, parce que l'humour, parce que l'univers, parce que tout ça. Euh, le 2, j'avais bien aimé aussi. Moins gros coup de cœur que le 1, mais ça restait quand même très très sympa. Et je pense que j'irai clairement voir le 3, histoire de terminer euh, cette trilogie, c'est terminer cette histoire euh, pleinement, quoi. Et je pense qu'on va être nombreux à aller voir euh, le 3. Ouais, bah il a cartonné, hein, assez longtemps. Surtout que ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu, un, comme tu disais, un bon Marvel. Ouais, il ouais, visait, tu vois, et il visait
1: seulement 30 millions le premier week-end. Hein. Ça a été à plus de 280 millions, 288 millions ouais. le premier week-end d'exploitation. Ah bah ils ont tout cartonné. Alors, tu vois, il, il, même Marvel était un petit peu inquiet ça a
0: cartonné, ça a tout déchiré, quoi. Oh, ça va, c'est cool, c'est principal. Merci stomi du coup, pour ton avis sur les gardiens et la Galaxie 3. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, on est disponible sur Deezer, Spotify, euh, Google Podcast. Euh, il y a aussi la disponibilité sur le blog, donc n'hésitez pas à le télécharger, vous pouvez le télécharger ou le lire en direct. Euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous, à bientôt. Bisous à tous, salut Gohan